0: Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom vierten Januar neunzehnhundertdreiundneunzig. Neuen Jahr 1993 erwartet euch hier auf Radio Dreieckland 102,3 Megahertz UKW täglich von 18 bis 19 Uhr ein
2: Tagesinfo. <lacht>
3: In einem dunklen, dunklen Wald Da steht ein dunkles, dunkles Haus Und in dem dunklen, dunklen Haus Da ist ein dunkles, dunkles Tor Hinter dem dunklen, dunklen Tor Kommt eine dunkle, dunkle Treppe und nach der dunklen, dunklen Treppe kommt eine dunkle, dunkle Tür.
4: Zittere nicht so. Ja.
3: Hinter der dunklen, dunklen Tür, da ist ein dunkles, dunkles Zimmer. Und in dem dunklen, dunklen Zimmer, da steht ein dunkler, dunkler Tisch. Und auf dem dunklen, dunklen Tisch liegt eine dunkle, dunkle Decke. Und auf der dunklen, dunklen Decke, da steht ein dunkles, dunkles Glas. Und in dem dunklen, dunklen Glas, da ist ein dunkles, dunkles Wasser. Und in dem dunklen, dunklen Wasser, da liegt ein...
1: Tja, was in diesem dunklen Glas liegt, das ähm, werden wir euch erstmal vorenthalten und es vielleicht am Ende der Sendung... Äh, bekannt geben, um die Spannung noch ein wenig auf die Höhe zu treiben und werden euch für heute erstmal die Themen des heutigen Tagesinfos heute am 4.12.93 bekannt geben, auf die ihr hoffentlich auch schon alle mindestens so gespannt wartet. Vier ähm, längere Beiträge haben wir heute vorgesehen. Zunächst äh, ein Beitrag über die Wahrheit, über Jürgen Möllemann.
5: Ähm, dann gibt es Antirassismus. Ähm, ah ja, genau, okay. Die Briefbogenaffäre, ein teuflisches Komplott des Kapitals, ein Bericht unser, unseres Bonner Korrespondenten live aus der Bundeshauptstadt.
1: Dann ein Beitrag über Antirassismus aus anarchistischer Sicht.
5: Was tun gegen Rechtsruck und Neofaschismus? Wir haben uns in der anarchistischen Szene umgehört und mit Eugen Schäfer von der Heidelberger Graswurzelrevolution und Vertretern der direk direkten Aktion einer anarcho Zeitschrift aus Hamburg gesprochen.
2: Ein Beitrag über die neuen Rechten. Ja, wir haben versucht, das kurz anzureißen, was die intellektuellen Nazis der neuen Rechten wollen. Und äh, wir werden uns Moment, kurz das
1: Mikro funktioniert nicht. Kannst du ein anderes nehmen? Funktioniert auch nicht. Es kommt, es läuft drüber.
2: Wir hören hier nichts. Die hat mittlerweile eine Auflage erreicht, die sich bei 30.000 Exemplaren
1: beläuft. Und schließlich ein vierter Beitrag über die Wahlen in Kenia.
5: Und zwar ähm, am vergangenen Dienstag fanden in Kenia Parlaments und äh, Präsidentschaftswahlen statt. Sieger sind die alten Machthaber, die sich mittels zahlreicher Wahlmanipulationen die nötige Mehrheit beschafft haben. Die Opposition fordert Neuwahlen. Wir führten ein Gespräch mit dem Direktor des Hamburger Instituts für Afrikakunde, Rolf Hofmeier, über die innenpolitische
1: Situation des Landes. Das alles in der nächsten Stunde hier im Info zu hören. Telefonisch zu erreichen sind wir unter der 31028 und die Vorwahl von Freiburg ist die 0761 und hier verantwortlich ähm, am äh, Mikrofon und, und für das, was ihr hört, äh, es ist der Arthur, der Hanne, der Winfried und der Christoph.
5: gibt es eine kurze Vorstellung von der neuen Ausbruch, die rausgekommen ist, die ich leider selber noch nicht gelesen habe, aber es trotzdem wichtig finde, mal darauf hinzuweisen. Und zwar lese ich jetzt einfach mal den Inhalt vor. Und zwar gibt es da Beiträge, ähm, der erste heißt bolshevik Partisan, dann militante Praxis und Antifa-Arbeit, Drahtzieher Rieger, ähm, ANS, NA-Prozess in Stuttgart, ähm, Roma waren nie Nomaden, Menschenhandel mit Vietnamesinnen, zur Asylrechtsänderung, Faschisten in Kroatien, Verhaftungen in Griechenland, Somalia, dann wie immer Kurznachrichten und Veranstaltungshinweise. Dann ähm, Eurometall in und Türkei. Prozessberichte aus Djabakir zum Prozess gegen Stefan Waldberg. Ähm, der Anwalt Croissant bleibt im, im Knast. Polizeiterror in Leipzig. Schnitzel in Tübingen, Vorsicht Falle, KTS-Rieder, B31 und viel Widerstand, Essen in Deutschland, zum Beispiel Bananen. Das war eben die neue Ausbruch, die es jetzt gibt im Jos fritz im Infoladen und im Strandcafé.
1: Und ist dort für drei Mark zu haben. Und. So, und wir sind jetzt hier verbunden mit unserem Korrespondenten aus Bonn, der uns hoffentlich hören kann. Hallo.
6: Ja, hallo, Radio 3 Klanz. Ja, ja, viele Grüße
1: wir? nach Bonn. Gut. Kannst du unseren, uns ähm, dann den Bericht geben?
6: Doch, durchaus. Kann ich versuchen. Äh, eine repräsentative Demokratie, wie sich das BRD-Staatssystem schimpft, erlebt auch manchmal Sternstunden. Erst gestern wandten sich die Blicke der Nationen gespannt gen Bonn. Disney World, Serie Nummer 93, Januar ist es. Und die grausame Moral der Geschichte schickt einen Wirtschaftsminister in die Kälte. Auch wenn Jürgen W. mit Nachnamen Möllemann nicht im Gulag in Sibirien friert, wird sich, wird, wir sind bestürzt und erschrocken, mit welcher gnadenlosen Härte das kapitalistische System mal wieder zugeschlagen hat. So, meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, zitiert ihn übrigens auch die Badische Zeitung, ihn, der, eben diese Worte zu sprechen, extra aus der Karibik hergedüst kam. Was er dann weiter sagte, dürfte selbst in der linken Diskussion tiefe Spuren hinterlassen. Was Möllemann-Fans aus, aus dem Titanic-Spektrum nicht zu glauben wagten, ist eingetreten. Jürgen W. Möllemann, Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland, Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, ist zurückgetreten. Die sogenannte Briefbogenaffäre, die ihn zum Stolpern brachte, zeigte schon früh den Diffamierungscharakter, den der Komplott hatte. Führende Analphabeten der Regierungsspitze konnten noch nie mit dem literarischen Zug Jürgens umgehen. Und so war es bald klar, dass die herrschende Elite der Bonner Metropole diese Möglichkeit nutzen würde, um ihre Interessen durchzusetzen. Doch was steckt hinter diesem Komplott gegen Jürgen? Gegen ihn hetzte die bürgerliche Presse schon lange. Er, der Wohltäter, der Betrogene, war, und jetzt ist es herausgekommen, war in Wirklichkeit einer von uns. Aus der Hausbesitzerszene kommt, erkannte Jürgen schon bald, dass Che Guevara's Bild vom Kampf im Herzen des Tigers das Wichtigste war. Er besetzte Ministerposten für Ministerposten und sorgte streng subversiv Arbeiten im engsten Kreis seiner Genossen für einen effektiven Kampf gegen den faschistischen BRD-Staat. Trotz der Kriminalisierung gegen einige seiner Freunde wie zum Beispiel Otto Graf Lambsdorff blieb die Arbeit der FDP ein wesentliches Standbein der Linken des linken Widerstands. Während die RAF den bewaffneten Kampf aufgab und die gesamte Linke sich in weinerlicher Nabelschau verlor, gaben Jürgen und seine Genossen die Gewaltoption nie auf. Aus seiner Schlüsselposition gelangten Jürgen einige wichtige Aktionen, die das kapitalistische System entscheidend schwächten. Sein Rücktritt, meinen wir, war ein Fehler, obgleich er wohl erzwungen war. Jürgens Verbleiben im Amt wäre jedoch noch möglich, wenn eine breite Unterstützerinneninitiative, die inzwischen für Jürgen arbeitet, Erfolg hat. Daher rufen wir euch auf. Keine Abschiebung von Jürgen. Bleiberecht für Mörlemann. Macht mit, indem ihr euch engagiert oder indem ihr spendet. Das
1: war's. Vielen Dank für diesen solidarischen Beitrag aus Bonn. Wir können ja dann am Ende der Sendung nochmal die Kontonummer hier vom Radio damit Menschen, die sich solidarisieren wollen mit Jürgen, dann auch kräftig spenden können. Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Januar 1993.
2: Wenn von Neonazis die Rede ist, so denkt Mensch automatisch an glatzköpfige, molotow cocktail schmeißende Jugendliche. Doch während uns die Medien suggerieren wollen, das Problem des Rassismus, verniedlichend Fremdenfeindlichkeit genannt, beschränke sich auf eben diese physiognomisch leicht ausmachbaren Randgruppen, ist dem ganz und gar nicht so. Neurechte-Ideologen entwarfen Strategie- und Politikkonzepte, die heute gefährliche Konturen angenommen haben. Die sogenannte Neue Rechte will als kulturell-politische Strömung alle politischen und gesellschaftlichen Bereiche durchdringen. Die Neue Rechte vereint im Wesentlichen zwei politische Strömungen, die sich gegenseitig ideologisch befruchten. Die eine ist die der nationalrevolutionär-faschistischen Ideologen, die eine Volksgemeinschaft propagieren, der sie, der sie ein Biolo biologistisches Menschenbild zugrunde legen. Die andere Strömung wird von den nationalkonservativen Ideologen vorgegeben, die dem sogenannten Werteverfall den Kampf angesagt haben und die sich in Deutschtum und Wertvorstellungen auf die sogenannte konservative Revolution in der Weimarer Republi Republik berufen. Erklärtes Ziel der neuen Rechten ist die Erlangung der kulturellen Hegemonie, eine vom italienischen Marxisten Gramsci entwickelte, auf die Perspektive der Linken bezogene Theorie. Das heißt, sie wollen mit ihrer Ideologie in die Köpfe der Menschen eindringen, an das Bewusstsein herankommen, um so das gesellschaftliche und politische Klima in ihrem Sinn zu untergraben. Und dafür gibt es auch interessierte Kreise. So hat zum Beispiel die Siemens AG in den letzten 30 Jahren mitgeholfen, die neofaschistische Ideologie aufzupäppeln. Die Theoretiker der neuen Rechten entwickelten Konzepte, die auf die kommenden Weltmarktinteressen des EG-Kapitals zugeschnitten sind. Welchen Wert die faschistischen Konzepte für das Kapital hat, lassen folgende Worte, die aus dem meinungsbildenden Sprachrohr der deutschen Industrie der Wirtschaftswoche stammen, erahnen. Zitat in Deutschland herrscht seit 1931 die Wiesenbewirtschaftung, seit 1932 Lohnstopp, seit 1933 Gewerkschaftsverbot. Ab 1936 wurde zur Vorbereitung des Krieges eine Planwirtschaft installiert und 1939 voll in Kraft gesetzt. Das Privateigentum blieb erhalten, der Gewinn wurde nicht abgeschafft, das Gewinnstreben vielmehr in den Dienst des Wirtschaftsplans gestellt. Die Wachstumsraten des realen Sozialprodukts lagen bei knapp 10 Prozent, die Preissteigerungen bei rund einem Prozent pro Jahr. Diese Zahlen sind aufregend. Können wir auf Erfolgsrezepte nur deshalb verzichten, weil Adolf Hitler sie angewandt hat? Zitat Ende. Dies fragt Wolfram Engels in der Wirtschaftswoche vom Juli 91. Die neue Rechte wird ihm die Antwort geben, die er hören möchte. Auch in der Politik stoßen die sich intellektuell gebenden Rechtsradikalen auf Akzeptanz und Gehör. Die neue Rechte und ihre professionell aufgemachten Zeitungen fungieren als Scharnier zwischen den Republikanern und dem rechten Flügel der CDU. Zu beobachten ist dies auch an der jungen Freiheit einer neurechten Zeitung aus Freiburg. Die junge Freiheit gaukelt eine demokratische Offenheit durch scheinbar inhaltliche Breite vor, die faktisch überhaupt nicht besteht. Die Zusammensetzung der Redaktion verdeutlicht das. Dort sitzen unter anderem Peter Bossdorf, stellvertretender Chef des Rechten Gesamtdeutschen Studentenverbands, Gerhard Quast, Chefredakteur der Nationalrevolutionären Zeitung Wir selbst, Stefan Ulbricht, ex wikingjugendmitglied jugendmitglied Michael Krämer, ehemaliges Mitglied der rechtsextremen FAP. Dennoch ist das Blatt offensichtlich für weite Kreise lesbar. So gratulierte Alfred Mechtersheimer, sogenannter Friedensforscher und früher auch bei den Grünen aktiv, zum fünfjährigen Bestehen der Zeitung. Die Junge Freiheit leiste einen Beitrag zur Befreiung vom nationalen Komplex der Deutschen. Dieser Beitrag besteht offenbar darin, dass die neuen Bundesländer durchgängig als Mitteldeutschland bezeichnet werden. Für den 26-jährigen Chefredakteur der Jungen Freiheit Dieter Stein gilt auch der deutsch-polnische Vertrag mit der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze als Verrat. Doch Platten, Rassismus und Phrasengedresche aller deutschen Deutsche Nationalzeitung sucht Mensch vergeblich. Die junge Freiheit bereitet ihren Boden taktischer, vorsichtiger vor. Sie bereitet die Grundlagen einer scheinbar wissenschaftlich legitimierten, biologistisch begründeten Fremdenfeindlichkeit vor während die allzu krassen auffälligen Auswüchse des alltäglichen Rassismus unter den Tisch gekehrt oder als Spinnerei verharmlost werden. In der Märzausgabe der Jungen Freiheit darf der Chef der Hamburger Mordkommission seine, Ansicht, seine Ansichten zu der sogenannten Ausländerkriminalität kundtun, die mentalitätsbedingt sei, wobei, Zitat, besonders Serben, Polen und Zigeuner hervortreten. Das sind die Töne, die zum Beispiel Heinrich Lummer und Bernd Friedmann, beide CDU, oder auch den CDU-Politologen Klaus Hornung veranlassen, der Freiburger Zeitung Alles Gute sie ihrem Fünfjährigen bestehen zu wünschen.
1: Obwohl es natürlich ein, eine große Sünde ist, aus der göttlichen Maria Callas hier rauszugehen, die uns hier Ludwig von Beethoven äh, präsentiert, äh, machen wir das trotzdem. Wir im Info sind ja recht skrupellos, was äh, Ausblenden von Musik betrifft und werden jetzt der wichtigen ähm, politischen Sache wegen ähm, den nächsten Beitrag einspielen.
2: Ausländern, Behindertenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus, Brand- und Mordanschläge von Neonazis und ihren Mitläufern gehören inzwischen zum Alltag der neuen BRD. Doch nicht der durchaus gern gesehene Rechtsruck ist es, der die politische Klasse vom Staatsnotstand sprechen lässt, sondern wir wissen es alle, die Zahl der hier eintreffenden Flüchtlinge. Gegen das bestehende Grundrecht auf Asyl, sind sich
1: dennoch alle guten Demokraten einig und werden es wohl auch noch im Laufe des Januars unter dem Beifall der bürgerlichen Öffentlichkeit abschaffen. Derweil sollen harte Gesetze und ein konsequentes Vorgehen der Sicherheitsorgane der BRD gegen Rechtsradikale dafür sorgen, dass das Bild vom guten
2: Deutschen nicht länger in der ausländischen Presse verunglimpft wird. In diesen politischen Zeiten sind Strategien gegen den gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck, gegen die aufmarschierenden Rechten und gegen die brutale Flüchtlings- und Abschiebepolitik gefragt. Was kann Mensch tun, um sich gegen diese Entwicklung zu stemmen? Wie kann eine Solidarität mit Flüchtlingen, mit verfolgten Menschen hier aussehen, die sich nicht auf Lichterketten, Schweigemärsche und Sternfahrten beschränkt?
1: Hier im Info von Radio Dreieckland haben wir verschiedentlich Einschätzungen und antirassistische Aktionen vorgestellt und werden dies auch heute tun. In der Hoffnung, dass sich aus verschiedenen politischen Ansätzen und Aktionsformen doch noch so etwas wie eine antirassistische Bewegung entwickelt, die stark genug ist, den Neofaschismus kalt zu stellen und eine humane Flüchtlingspolitik in diesem Lande durchzusetzen. Möglicherweise ein frommer Wunsch für 1993.
2: Wir haben uns in der anarchistischen Szene umgehört und dort nach antirassistischen Strategien gefragt. Dazu sprachen wir mit Eugen Schäfer von der Graswurzelrevolution aus Heidelberg, sowie mit Berbel, Dieter und Roger von der direkten Aktion an der Monatszeitung aus Hamburg.
1: Einigkeit bestand darin, dass eine antirassistische Strategie, die sich auf die direkte Konfrontation mit Faschisten beschränkt, zu kurz greift. Zentraler sei die Analyse und Veränderung des gesamtgesellschaftlichen Umfeldes, des rassistischen Grundkonsens, der den Rassismus tagtäglich produziert. Dieter von der direkten Aktion sieht die Wurzeln des Rassismus in der kapitalistischen Wolfsgesellschaft.
7: Ne? Aber was halt jetzt bei dieser aktuellen Kampagne oder so oder bei diesen Aktionen immer vergessen wird, das ist eigentlich dieser alltägliche Rassismus im Betrieb. Ne? Oder ganz einfach dieser Rassismus, der, der nichts von außen, der kommt nicht von außen, der kommt nicht vom Rand der Gesellschaft her oder der ist nichts, der vom Himmel fällt, sondern das ist im Zentrum einer demokratischen, zivilen, kapitalistischen Gesellschaft. Da ist Rassismus latent immer vorhanden. Und komischerweise, das muss man sich auch irgendwie erklären können, er bricht auch dann immer etwas stärker hervor, wenn die Leute glauben oder wenn es tatsächlich eine ökonomische Krise gibt. Dann kommt der Konkurrenz, der Futterneid auch irgendwo. Ne? Dass dann eben andere Sachen auch eine Rolle spielen, ist ganz klar. Nur äh, wenn du jetzt hier gegen Fremdenangst und gegen alles Mögliche argumentierst, dann hast du einen Teilbereich vielleicht abgedeckt. Ne? Aber so diesen den Hauptwiderspruch, dass die autoritären Strukturen dass diese Strukturen von Hierarchie, der eine ist ober mir und unter mir ist aber noch einer, den ich treten kann, die sind in dieser demokratischen Gesellschaft da. Und wenn du die nicht kritisierst, dann ist jeder antirassistischer Kampf, das ist ein reformistischer Kampf, da, da kratzt du an den Symptomen ein bisschen rum, an den Erscheinungsformen, an den Skandalen, den Ausuferungen. Da kannst du vielleicht mit erreichen, dass die Brandsätze nicht mehr geworfen werden, aber ein Einwanderungsgesetz, das die Leute einteilt in ökonomische Kategorien, die Leute können wir gebrauchen an dem Arbeitsplatz oder für den Job und die anderen, die können wir nicht gebrauchen. Das rührst du damit nicht an.
1: Auch Eugen Schäfer von der Graswurzel aus Heidelberg legt den Hauptschwerpunkt ihrer politischen Arbeit auf die Umpolung des gesellschaftlichen Umfeldes, wie er sagt. Er setzt auf eine Radikalisierung der existierenden antirassistischen Gruppen und Grüppchen.
8: In der Geschichte der letzten 20 Jahre hatten wir schon immer in den sozialen Bewegungen, die entstanden sind, in Ansätzen äh, Hoffnungen, dass sich die radikalisieren von ihrem Einpunktansatz weg zu einer gesellschaftskritischen Bewegung. Das war mit Sicherheit am stärksten der Fall bei der Anti-AKW-Bewegung. Was jetzt passiert, ist erstmal eine reine Verteidigungshaltung von Bewegungen, will ich ja noch gar nicht ersprechen vor allem wenn die Leute bisher nur auf staatlich inszenierte Demos in Massen erscheinen, ansonsten sind es ja doch eher noch kleine Gruppen, was sich da was sich da regt. Aber das ist halt äh, klar erstmal klar, dass sowohl die staatliche äh, Abschiebepolitik, Flüchtlingsfeindlichkeit als auch äh, der Rechtsextremismus selber die nächsten Jahre noch zunehmen werden und es ist äh, unklar, was sich da entwickelt und wir hoffen halt, dass sich aus einer reinen Verteidigungshaltung raus eine größere Bewegung entwickelt und in die Bewegung rein wollen wir dann eben unsere Aktionskonzepte
1: bringen. Das genau, dort bei den Aktionskonzepten, aber auch bei dem gesellschaftlichen Ort ihres Handels machen beide anarchistische Gruppen Unterschiede. So akzeptiert der Graswurzelvertreter nur gewaltfreie Aktionsformen, die im Prozess der Gesellschaftsveränderung nicht Gefahr laufen, neue Herrschaftsformen aufzubauen.
8: Also ähm, der ganze Begriff gewaltfreier Aktionsformen ist vor allem durch die Grünen völlig äh, entstellt worden und von ihrer Aktionsbezogenheit äh, äh, abgekoppelt worden. Wir haben zum Beispiel immer gesagt, das kommt auch aus der äh, anarchistischen Tradition des Sabot, was zum Beispiel auch vor allem Pierre Amu, was ein wichtiger äh, Bezugspunkt für uns ist, immer propagiert hat. Wir haben zum Beispiel immer Sabotage als äh, gewaltfreie Aktion gesehen. Wir haben gesagt, Sachen können keine Gela äh, Gewalt erleiden. Das ist also einfach nicht möglich. Das ist eigentlich ein sehr einfaches Argument. Trotzdem wird ständig von äh, Gewalt gegen Sachen gesprochen und äh, da versuchen wir halt sowohl in sozialen Bewegungen als auch publizistisch als auch in Diskussionen dann mit Leuten, die halt eine Vorstellung von gewaltfreier Aktionen haben, wie zum Beispiel in christlichen Gruppen oder wie es eben den Grünen entspricht, äh, unsere Vorstellungen durchzusetzen. Äh, letztendlich äh, denken wir auch, dass äh, gesellschaftliche Veränderung in irgendeiner Art und Weise über Massenbewegungen laufen muss. Also es genügt nicht, äh, was es auch sehr verbreitet gibt, vor allem in nicht anarchistischen gewaltfreien Gruppen, irgendwelche Märtyreraktionen zu machen. also zu, Gewaltfreie Kampfformen mit dieser Definition, auch Gewalt gegen Sachen, äh, nicht Gewalt gegen Sachen, sondern Sachen erleiden eben keine Gewalt. Dann äh, Bezug auf Massenbewegung. Und konstruktive Ansätze, vor allem heute Utopien, auch sozialistische Utopien, in einer Zeit, in der von Utopien nichts mehr geredet wird, das zusammenzubringen. Das würde ich sagen, ist so unser Konzept.
1: Anders als die Graswurzel setzen die anarcho den Schwerpunkt ihrer Arbeit in den Betrieben. Sie halten an einem keineswegs dogmatischen, klassenkämpferischen Konzept fest, dass die ökonomische Struktur verändert. Hier sei es wichtig, mit den Menschen vor Ort zu reden und politisch einzubeziehen, um langfristig eine befreite Gesellschaft zu erkämpfen.
7: Und deswegen ist eine langfristige Strategie, kommt nicht darum herum, da wo man lebt, im Stadtteil und im Betrieb letzten Endes wirklich auch politisch aktiv zu werden, mit den Leuten vor Ort, die vielleicht auch Republikaner wählen oder potenziell wählen, mit denen zu gucken, dass man mit dem gemeinsam Politik macht. Das heißt letzten Endes, auch diese hierarchischen Strukturen im Betrieb, in der Familie anzugreifen oder es ist anzugreifen, das sind auch so Worte, Fronten aufbauen. Letzten Endes dagegen halt was zu machen, auch vorzustellen, wie soll es denn anders sein mit den Leuten vor Ort in irgendwelchen Gruppen zusammenarbeiten, eine Bürgerinitiative oder so, wo man solche Strukturen hat wie ein Plenum, wo jeder sich äußern kann wo nicht einer sagt, wie es gemacht wird. Wenn ein Antifaschist da hockt und sagt, so wird die antifaschistische Demonstration organisiert und die Leute werden irgendwie dazu herangekarrt, dann ist es nichts anderes als genau dieselbe autoritäre Kacke, die vielleicht zugespitzten Faschisten auch vertritt. Also das ist die langfristige. Es gibt jetzt verschiedene Ebenen, wie man Nazis oder auch Strukturen angreifen muss und da durchaus auch militant, habe überhaupt nichts dagegen.
1: Die konkreten antirassistischen Handlungsansätze vor Ort sehen auch bei den Anarchosyndikalisten von der DA recht unterschiedlich aus, wie Roger ausführt. sehen das
9: Problem, was sich im Augenblick stellt, eigentlich nicht mal so sehr in den, in den organisierten Neonazis, sondern eigentlich eher darin, dass Themen, die halt in der Neuen Rechten seit 10 oder 15 Jahren Diskutiert und thematisiert werden, mittlerweile eigentlich so im Zentrum der Macht oder ja, im Zentrum der Gesellschaft angelangt sind und Leute wie Fahrtmann, Minister aus Nordrhein-Westfalen, im Prinzip also heute Sachen verzapfen, wo sich vor fünf oder sieben Jahren der Herr Schönhuber wahrscheinlich noch auf die Zunge gebissen hätte, so etwas irgendwie öffentlich zu äußern. Das heißt, es stellt sich im Prinzip bei. Bei dieser rassistischen oder, oder teilweise faschistischen Welle, die es im Augenblick so gibt, stellt sich das Problem, dass man einfach auf mehreren Ebenen dagegen vorgehen muss, wovon eine sicherlich ähm, die, die der direkten Konfrontation ist oder der Schutz des irgendwelchen Flüchtlingsheims oder sowas, die andere aber halt auch die... Ähm, dass wir uns halt, dass wir uns inhaltlich damit auseinandersetzen, also mit den Begriffen, mit denen im Augenblick hantiert wird, inhaltlich auseinandersetzen müssen und auf so einer Ebene was dagegen tun müssen. Weil den, den rassistischen gesellschaftlichen Grund Grundkonsens, den bekämpft man nicht dadurch, dass man den Leuten was aufs Maul haut.
1: Ja, soweit Einschätzungen aus anarchistischer Sicht zum gerade hier ablaufenden Rassismus in der BRD. Ähm, ich möchte noch den Hinweis geben, dass das äh, Studiegespräch mit der direkten Aktion auch äh, Hauptschwerpunkt ist der nächsten Sendung des Schwarzen Funkens, die ähm, jetzt am kommenden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr hier auf Radio Dreikland 102,3 MHz ausgestrahlt wird. Da soll es also gehen um das Zeitungsprojekt der direkten Aktion und um den anarch anarcho-synikalistischen Ansatz und auch nochmal ausführlicher die Diskussion darüber, ähm, wie weit ein Rassismus, wie weit so ein Neofaschismus äh, angegangen werden kann mit den Mitteln, die, äh, die wir haben und mit den Möglichkeiten, die wir haben. Jetzt hier im Info äh, haben wir jetzt nur noch einen längeren Beitrag über Kenia, über die Wahlen dort vorbereitet. Wir ähm, spielen, haben also von daher auch etwas Luft äh, bis 7 Uhr. Wir spielen jetzt mal ein längeres Lied und möchten euch jetzt auch noch mal einladen und ermuntern, vielleicht anzurufen zu den zwei letzten Beiträgen zur Neuen Rechten oder zum, zum Antirassismus, die ja thematisch so eng zusammenhängen, vielleicht eure Meinung zu sagen oder äh, auch zum äh, Rücktritt von Möllemann eure Meinung zu sagen, jedenfalls sie anzurufen, ähm, ein bisschen mit uns zu diskutieren, vielleicht auch Kritik zu äußern an dem, was wir machen. Und ja, jetzt erstmal ein Stückchen Musik. Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Januar 1993. Wir haben gerade einen Anrufer hier äh, bekommen, der zu den zwei letzten Beiträgen Stellung genommen hat. Der wollte nicht über den Sender, darum äh, sage ich das jetzt. Ähm, und zwar, er meint, dass ein, so ein gewaltfreies Handeln, wie das ähm, die, die Graswurzelrevolution vorschlägt, also lächerlich sei, dass ähm, aus der Erfahrung, die man gemacht hätte mit dem Faschismus Anfang der 30er Jahre, eben eine Gewaltfreiheit, eben den Faschismus... also eigentlich äh, dem nichts Richtiges entgegenzusetzen hat. Äh, es gäbe hier halt keine starke linke Bewegung, es gibt keine starke Arbeiterinnenbewegung. Von daher äh, sieht er die Sache eher mh, so hoffnungslos, er hält, er hält es eben für falsch, so ein gewaltfreies Vorgehen zu propagieren. Er sieht aber eben auch aufgrund der, der Schwäche der Linken hier auch ein militantes Vorgehen auch nicht für, hält er auch nicht für besonders aussichtsreich. Dann habe ich ihn ähm, gefragt, ähm, wo er denn einen Ansatz sieht. Und ähm, ja, da hat er, da weiß er im Grunde jetzt auch nicht, was man eigentlich, ähm, ja, wie man dem jetzt eigentlich begegnen soll. Und so die, die offene Frage. Danach kann ich ja jetzt dann auch mal weitergeben, vielleicht noch an andere Hörer und Hörerinnen, ähm, die ja vielleicht äh, Vorschläge haben oder Möglichkeiten wissen. Hier nochmal ähm, unsere Telefonnummer, das ist die 0761. 31.028 Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Januar 1993. So, das war jetzt wieder ein Anruf von einer Anruferin, die auch nicht über den Sender wollte und die den Beitrag über die neuen Rechten unheimlich gut fand. Ja, <lacht> das war's. Ja, und wir ähm, machen jetzt mal weiter, jetzt doch mal weiter mit dem nächsten Beitrag über Kenia. Das heißt aber nicht, ähm, dass ihr jetzt nicht mehr anrufen könnt oder ähm, nicht. Äh, doch auch noch was sagen könnt, auch zu den anderen Themen. Ähm, ja, wir spielen das jetzt mal ein und dann mal gucken, vielleicht haben ja noch Menschen Lust, sich hier an unserer kleinen spontanen Diskussion, die wir hier mangels Beiträgen versuchen, doch noch einzumischen. Im neuen demokratischen Zeitalter, das mit dem Ende des Kalten Krieges für alle Menschen rund um den Globus angebrochen ist, darf auch der afrikanische Kontinent nicht ganz außen vor bleiben. In Somalia wird den wilden Banden, die den europäischen Hilfsorganisationen die Mehlsäcke klauen, gerade Zucht und Ordnung beigebracht und auch im benachbarten Kenia drängt der Westen auf die rasche Einführung eines Mehrparteiensystems und demokratischer Wahlen. In Kenia regiert nämlich seit vielen Jahren Präsident Arab Moi mit diktatorischen Vollmachten, was die westlichen Staaten jedoch nie davon abgehalten hat, mit ihm glänzende Geschäfte zu machen. Nun haben sie ihn zu Wahlen gezwungen und bis auf weiteres Westliche Wirtschaftshilfe auf Eis gelegt. Arab Moi gab nach. Vergangenen Dienstag konnten 7,8 Millionen Wählerinnen ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten wählen. Das Ergebnis überraschte niemanden. Der neue Präsident ist der alte und auch im Parlament siegte die Staatspartei Kanu. Nach Meinung internationaler Beobachter wie auch der oppositionellen Parteien Kenias die sich in drei große Lager aufgespalten haben, haben zahlreiche Manipulationen stattgefunden. Sie fordern Neuwahlen. Rolf Hofmeier, Direktor des Instituts für Afrikakunde in Hamburg, schildert im Gespräch mit Radio Dreikland die zahlreichen Wahlmanipulationen vom vergangenen Dienstag. Die,
0: die ganze Vorwahlphase war natürlich von allen möglichen Kungeleien, Reibereien äh, überschattet. Auch die internationalen Wahlbeobachter hatten das ja ziemlich scharf kritisiert. Und es ist eben de facto so, dass in einigen Wahlkreisen die potenziellen Kandidaten der Opposition teilweise wirklich mit physischer Gewalt daran gehindert wurden, ihre Papiere zur rechtzeitigen Nominierung abzugeben und dass es durch diese Tricks gelungen war, dass in 18 Wahlkreisen insgesamt die Kanu-Kandidaten letzten Endes die einzigen waren, die also noch formal ordentlich registriert wurden und damit in Ermangelung von Oppositionskandidaten also dort die Wahl schon gelaufen war. Das ist völlig unbestritten. Da hat es viel Kritik im Vorfeld dran gegeben, aber letzten Endes haben die Oppositionsparteien sich sozusagen gesagt, damit können sie leben. Sie haben also, das heißt, nicht schon vor der Wahl die ganze Sache angefochten. In ein, einzelnen von diesen Fällen äh, wird diese Behinderung der Oppositionskandidaten wohl vor Gericht noch ausgestritten, aber die Entscheidungen werden natürlich erst sehr viel später fallen, äh, nachdem die Wahl inzwischen vorbei sind. Äh, man sollte vielleicht nur sagen, auch am Wahltag selbst hat es natürlich Offensichtlich natürlich alle möglichen Unregelmäßigkeiten gegeben. Einmal, dass in vielen Wahlkreisen die, die Wahlkabinen nicht rechtzeitig aufgemacht wurden, dass, dass nicht genügend Wahlpapiere vorhanden waren. Von der Opposition ist gesagt worden, dass das speziell in, in solchen Wahlkreisen stattfand, wo also die Oppositionskandidaten eine bessere Chance hätte, während in den Kreisen, wo von vornherein klar war, dass Kanu gewinnt, dass es dort eigentlich alles sehr ordnungsgemäß verlief, also es ist völlig unbestritten, dass es äh, ziemlich viel Chaos, einiges an Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Aber soweit ich das hier äh, aufgrund der sehr breiten internationalen Berichterstattung einschätzen kann, wurde ihm gesagt, das ist immer noch im Rahmen dessen gelaufen, was in Anführungsstrichen gesagt sozusagen für Afrika relativ normal ist. Also dass, äh, dass es nicht ein systematisches Pattern gewesen ist, was nur in eine bestimmte Richtung äh, Unregelmäßigkeiten brachte.
1: Nun, ähm, sehen es ja die drei großen Oppositionsparteien, die ja, glaube ich, am Freitag jetzt ein Kommentar rausgegeben haben, ja anders. Die sagen ja, dass diese Wahl, dass es sich ein Wahlbetrug war, dass die Wahl nicht anerkannt werden dürfe und dass es deswegen Neuwahl geben müsse und drohen auch zum Teil mit einem Bürgerkrieg.
0: Ja, das war ist wohl der Stand vom Wochenende. Ich weiß nicht... Äh auch heute in Nairobi selbst, äh, die Diskussion weitergegangen ist. Äh, zumindest ist äh, festzustellen, dass die drei Oppositionskandidaten äh, jetzt mehr oder weniger eine einheitliche Front gegen die Regierung erstmal gebildet haben, jedenfalls in Bezug auf ihren Protest gegen die äh, Art des Ablaufes. Und äh, wie gesagt, äh, am Wochenende hatten sie gesagt, sie fordern an sich eine Neuwahl, äh, nur ist äh, von Moy selbst ist das natürlich mit Entrüstung zurückgewiesen worden äh, und er sagt, äh, wir haben nun ein Mehrparteiensystem und, uh, und die Opposition hat sich das selbst zuzuschreiben, dass sie nicht besser abgeschnitten hat. Wenn man sich die Zahlen anschaut, auch die äh, Prozentzahlen für die Präsidentschaftskandidaten, dann ist das auch ganz klar, denn Moy hat ungefähr irgendwo zwischen 36 und 38 Prozent der Stimmen gekriegt auch nach also den offiziellen äh, Regierungsangaben. Äh, und äh, also selbst wenn da in diesen Zahlen einige gefälschte Stimmen dabei sind, dann, dann kann er aber nicht so massiv gefälscht haben, denn sonst müssten die Zahlen wesentlich höher sein. Und die, äh, der Hauptpunkt ist eben, dass die Stimmen der Opposition, sich äh, dass die Oppositionskandidaten sich gegenseitig was weggenommen haben.
1: EG und USA unterstützten jetzt jedoch nicht die Opposition sondern fordern diese trotz der offensichtlichen Unregelmäßigkeiten dazu auf, die Wahlergebnisse anzuerkennen.
0: Natürlich in Bezug auf die Einschätzung der Wahlen und wie es weitergeht, ist die Haltung der internationalen Wahlbeobachter und vor allen Dingen auch der Botschaften der wichtigsten westlichen Länder in Nairobi. Und dort scheint einheitlich wohl der Tenor zu sein, dass gesagt wird, natürlich, es hat Unregelmäßigkeiten gegeben, die äh, zugunsten äh, der Regierung ausgeschlagen haben, alle die Dinge, die wir eben schon angesprochen hatten. Nur in der Grundtendenz wird, wird die Opposition aber massiv davor gewarnt, also es entweder jetzt auf ein, einen Totalboykott ankommen zu lassen oder äh, sogar also noch was dazu beizutragen, dass, äh, dass das Ganze in Gewalt umschlägt. Da haben natürlich alle westlichen Beobachter und die meisten verantwortungsvollen Kenianer selbst natürlich auch äh, Angst davor, äh, dass diese äh, äh, unruhige Situation im Augenblick, dass die wirklich in Gewalt umschlägt. Und deswegen läuft der Ratschlag der westlichen Botschaften äh, darauf im Grunde hinaus, dass die Opposition sich mit ihrer auf jeden Fall ja gestärkten Rolle äh, Zunächst mal zufrieden geben soll und dass sie im Parlament eine, eine wirklich aktive Opposition gegen die Regierung spielen soll. Und dass, und dass das natürlich schon ein wesentlicher Fortschritt ist gegenüber dem vorherigen Zustand, wo es überhaupt keine Opposition gegeben hat.
1: So ernst war das wohl doch nicht gemeint mit der Demokratie in Kenia und ihr dort Kräfte an die Macht kommen, die unberechenbar, möglicherweise nicht so westfreundlich sind setzt man im Westen doch lieber auf den alten Diktator. Derweil lebt die Mehrheit des Volkes, die den Parteienstreit ohnehin nur für einen Machtpoker der herrschenden Eliten hält, am Rande des Existenzminimums. Viel hätte es wohl auch von einer neuen Regierung nicht zu erwarten. Die oppositionellen Parteien müssen sich nun auf eine fünfjährige Amtsperiode des alten und neuen Machthabers einstellen. Bislang hat sie jedoch das Wahlergebnis nicht anerkannt und fordert weiterhin Neuwahlen. Sie hat aber, wie Rolf Hofmeier meint, keine guten Karten in der Hand.
0: Wohl mit Sicherheit laufen wird, das hat es aber früher während der Einparteiphase auch gegeben, dass auf der Ebene der, der einzelnen Wahlkreise Wahlanfechtungen stattfinden. Die werden dann üblicherweise vor Gericht ausgefochten. Das dauert meistens sehr, sehr lange. Das kann ein, zwei Jahre dauern. Wo dann wirklich im, im Detail äh, nach juristischen Prinzipien äh, Belege vorgelegt werden müssen, dass es Behinderungen gegeben hat und so weiter. Und, und wie gesagt, das hat es früher auch gegeben, dass dann auch häufig per Gerichtsbeschluss äh, der zunächst siegreiche Kandidat, dass dem sein Mandat abgesprochen wird und dass dann Neuwahlen stattfinden. Also das ist durchaus vorstellbar. Äh, nur bis das, wie gesagt, durchgezogen ist, das ist ein sehr langer Prozess. Äh, da hängt natürlich sehr viel auch davon ab, von der Unabhängigkeit der Justiz. Äh, aber da kann man mal im Großen und Ganzen, ein äh, bisschen Gewissen gerade schon davon ausgehen. Also da kann auf, auf der Ebene der einzelnen Wahlkreise sich noch etwas ändern. Äh, nur äh, das ändert eben nichts an, dem, an der Frage, die jetzt und im Augenblick zu stellen ist. Entweder muss ich das innerhalb der allernächsten Tage klären, dass die Opposition wenigstens grundsätzlich das Ergebnis erstmal akzeptiert und bereit ist, ihre, ihre Parlamentssitze einzunehmen, so wie es ihnen eben von allen internationalen Beobachtern wohl im Augenblick geraten wird. Oder dass sie dabei bleiben äh, bei ihrer Forderung. Äh, wie gesagt, die können sie nicht erzwingen. Wir könnten theoretisch natürlich einen politischen Generalstreik versuchen zu organisieren oder irgendwelche solchen Dinge äh, nur scheint mir, dass Sie da im Augenblick selbst ein bisschen davor zurückschrecken, weil, wie gesagt, äh, kein Mensch weiß, ob das nicht völlig außer Kontrolle gerät. Und sonst können Sie natürlich höchstens noch den Schritt machen, dass Sie dann die Parlamentsarbeit boykottieren und, und Ihre Parlamentssitze gar nicht erst einnehmen.
1: Unklar ist zur Stunde, wie die Opposition sich letztlich verhalten wird. Das Arab Moy weiß offenbar genau, wie Wahlen und Wahlkämpfe so zu führen sind, dass der Sieger von vornherein feststeht. Kenia ist also, so kann man resümieren, im demokratischen Zeitalter angekommen. Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Januar 1993. Wir sind jetzt doch glücklich ans Ende dieses Infos angekommen und äh, werden jetzt die nächsten Minuten damit verbringen, das zu halten, was wir am Anfang der Sendung versprochen haben. Zunächst äh, ist das erste Mal die Auflösung unseres Kinderkrimis vom Anfang. Es war nämlich ein Kinderkrimi von Zirkus Lila ähm, von der Platte Zauberküsse. So, und um jetzt die Spannung vielleicht noch ein wenig in die Höhe zu treiben, werden wir das, diesen Krimi jetzt nochmal beim vorletzten Kapitel ähm, einspielen.
3: Ja. Und in dem dunklen, dunklen Glas, da ist ein dunkles, dunkles Wasser. Und in dem dunklen, dunklen Wasser, da liegt ein. Weißer Milchzahn. Ach so. Das siebente Lied. Wer
1: hat? Okay, so cool. viel zu, dem, ähm, zu der Auflösung des Rätsels. Und jetzt noch eine weitere Durchsage.
5: Und zwar in der Sache Müllemann. Äh, wie wir bereits berichtet haben, haben wir vergessen, die Kontonummer äh, für Spenden für diese Initiative für Möllemann weiterhin im Amt ähm, zu nennen, haben wir vergessen. Und zwar ist die Kontonummer bei der Volksbank Freiburg 9320202. Nochmal, 9320202 bei der Volksbank Freiburg. So viel zur Sache Möllemann nochmal. So, jetzt kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen nach dieser wirklich resonanzreichen Sendung. Ich würde äh, sagen, die geht in die Geschichte ein vom Info. Drei Anrufe haben wir gezählt. Aber jetzt die Veranstaltungshinweise. Und zwar gibt es ähm, im kommunalen Kino einen Film, ähm, der heißt Wir möchten noch viel lauter sein. Eine Gruppe von Mädchen und Frauen zwischen 13 und 50 Jahren trifft sich, um einen Film zu machen. Das Thema sexueller Missbrauch. Einige sind betroffen, einige sind nicht betroffen. Was ist passiert? Und wie leben Mädchen mit der Erfahrung, dass nicht nur ihr Körper, sondern auch ihr Vertrauen missbraucht wurde? Dieser Frage geht der Film nach. Ziel der Produzentin? Über die Ohnmacht hinaus Mut machen und zeigen, die Auseinandersetzung lohnt sich. Ähm, das ist eben heute Abend. nee morgen Abend, 5.01. um 19 Uhr im Kommunalen Kino kostet sieben Mark.
1: Ein weiterer Veranstaltungshinweis für morgen Abend. Ebenfalls für morgen Abend. Heute Abend ist anscheinend nicht so viel los in Freiburg, aber das ist immer unser Pech am Montag. Wir können nie besonders viel ankündigen. Darum kündigen wir immer für den nächsten Tag an. Ähm, am nächsten, also nächsten, Morgen am Dienstag trifft sich auch wieder das Freiburger Männercafé im Vorderhaus in der Fabrik. Und zwar ab 19 Uhr. Und da gibt es erst eine Männerfrohkü und Danach soll inhaltlich über das bevorstehende Wochenende diskutiert werden. Also alle Männer sind herzlich eingeladen, auch die, die bisher noch nicht da waren, können kommen. Also ab 19 Uhr Männercafé Freiburg in der Habsburger Straße 9. Okay, wir haben jetzt keine Veranstaltungshinweise mehr. Es bleibt nur noch durchzusagen, äh, das Lied, was wir... Ähm, eben gespielt haben. Das war von der Gruppe KGB. Von der Platte Kein Grund zur Beruhigung, das Lied Deutschland einig Flaschenpfand. Jawohl, dann äh, bleibt uns jetzt wirklich nur noch äh, ja in diesem Sinne Tschüss zu sagen und wir bedanken uns für, fürs Anrufen und auch fürs Zuhören und, und Mitdenken. Das Ganze wird wiederholt morgen zwischen 10 und 11. Morgen um 18 Uhr gibt es dann so hoffe ich doch wieder ein aktuelles, ein hintergründiges
2: Tagesinfo von Radio Dreieckland. <lacht>